0: No tällä hetkellä esimerkiksi, kun kirvoja on ollut enemmän kuin laki sallii, niin tällä hetkellä siellä tekee pyyteetöntä hiljaista työtä muun muassa leppäpirkkojen toukat. Kukkakärpäsissä on semmoiset lajit kuin kirvarit. Ne syö uskomattoman määrän niiden toukat. Kirvoja, siinä on kaksi, sitten on harsokorennon toukkaa, jotka syö. Sitten jopa näillä inhokeilla etanoilla ja kotiloillakin on omat tämmöiset kovakuoriaiset, niitä on, niit on todella paljon. Ja moni mieltää esimerkiksi sen, että luteet on kaikki haitallisia, mutta eipäs vaan ookaan. Esimerkiksi kun omenapuissa on kirvoja niin sinne, ja kemppejä, niin sinne tulee tietyt ludelajit syömään niitä. Ne pistää piikillä tai kärsällään reijän ja lamaannuttaa sen, sen saaliinsa ja sitten ryystää sen niin muutien sen sisällön sieltä.
1: Me ollaan tässä ihanan puistotien varressa, Leena Luoto, ja ja linnut laulaa ympärillä, alkukesän tuoksut Valtaa ympäristön, kukkaketo on tässä ympärillä. Millaisia ötököitä saat tässä havainnut meidän ympärillämme? No tuossa oli ensimmäisenä oli
0: sylkikuoriainen, joka moni sekoittaa siihen, joka tekee semmoista sylkeä tonne kasvien varsin, eli sylkikaskaaseen. Sylkikuoriainen sekä aikuinen kuoriainen että sen toukka, niin ne on, ne on vaanivia petoja ja ne, niille emme veripäähän Aikuinen kuori on yleensä vaan niin saalistaan päin alaspäin. Tässä ei nyt juuri näy, mutta tässä on tämän vuoden luonnonkukkien päivän tunnuskasvi koiranputki Ja siitä päästäänkin seuraavaan aiheeseen, kun monella on nyt omenapuiden lehdissä tämmöinen punaisia läiskiä aiheuttava kirva, omenan niin kappas vaan, se siirtyykin tässä kohtpuoleen puoleen toiselle isäntäkasville, eli juuri tälle koiranputkelle. Ja häippäsee pois niistä lehtien alapinnoilta. Joten näin ollen, niin ennen kuin sinne ryntää niitä ihmissilmään pistää punaiselta näyttäviltä lehtiä hoivaamaan jollain mukamassa torjunta-aineella tai oikealla torjunta-aineella, niin katsoa, että onko niitä kirvoja enää siellä, onko siellä jo luontaiset pedot. Ja sitten jos se puu näyttää siltä, että siinä on suurin osa niitä lehtiä sellaisia, että ne ehjät lehdet on vähemmistössä, niin sitten voi ruveta miettimään torjuntain ruskutus. Mutta ne häipyy sieltä kyllä kohta ja ne punaiset läiskyt niihin lehtiin jää, mutta, mutta se puu, jos se on vähänkään iso, niin kyllä se siitä toipuu. Et voi keskittyä vaan sen raakileen kasvun tarkkailuun.
1: No mulla on tuolla omassa kotipuutarhassa sellainen pikku ongelma, kun joku ötökkä on suonut kauttaaltaan kurjen polvien lehdet sellaisiksi reikäisiksi, pits, jotenkin pitsimäisiksi. Mikähän Otus tekee tämmöistä jälkeä ja miten siitä pääsisi eroon? Koska mähän oikeasti haluan eroon, ne on tosi rumannäköisiä ne kukkapenkit.
0: Joo, se on aika, voi sanoa näin lainausmerkeissä on onnistunut, koska se on yksi sahapistiäislaji ja sen, sen toukat, ne on, ilmeisesti on nyt paikka paikoin, En tiedä, onko sitten tulokaslaji, mutta kuitenkin en nyt tästä lonkalta muista sen nimeä, mutta se on sahapisteinen, joka... Reittää saapistejä sen toukka, joka reittää, ne ja siitä on, siinä on kaksi keinoa tai oikeastaan kolme keinoa päästä siitä eroon, koska ne tekee aika nopeasti tuhoa ja tuho saa jälkeen. Yksi on se, että poimii ne käsin pois. Kaksi ravistelee ne lehdet niin, että, että ne tippuu ne toukat ja toivoo, että muurahaiset korjaa ne pois. Ja kolme ruiskuttaa illalla, kun ne toukat on siinä, niin monta kertaa tulee illalla enemmän kuin päivällä ruskuttaa pyretriiniä, joka hajoaa aamuun mennessä valon vaikutuksesta ja on sitä kautta turvallinen sitten. Mutta se on, se on mielenkiintoista, että näitä havaintoja nyt tästä kurjenpolven polven on tullut. Voin san- voinut sanoa, että olet, ole onnellinen, että olet saanut harvinaisen vieraan. Mutta ei välttämättä niin kivaan.
1: No se on ihan totta. Se ei ole kovin kaunin näköinen se kukkapenkki, kun sieltä on, on kaikki lehdet suurin piirtein kadonneet. Mitä muita semmoisia ötököitä löytyy, mitkä hän oikeasti kannattaisi jotenkin karkottaa sieltä kotipuutarista?
0: No liljakukkohan on yksi sellainen, että se teki aika tuhoisaa jälkeen. ja liljakukon toukat nimenomaan. Että sehän on nyt voi sanoa, että nyt alkaa varmaan olla sitten ne hetket, kun ne liljakukon toukat alkaa olla täyskasvusia. Aikuiset liljakukothan ilmestyy keväällä, kun se on aikuistalvehti vehtiä. se on kanssa tulokas lai. se on tullut meille tarhasarjaliljojen mukana. Sitten on kärhöpistiä, ne on monella ongelmana, koska se ne, voi vikuttaa aika pahoinkin alppikärhöjä. Ja sitten nämä, jotka järsivät ruohovartisten, niin kuin tämä sun kurjen polven pistiä, sitten on akileijalla on samanlainen, joka vetelee ne lehdet aika nopeasti. Niin voi sanoa, että on sellainen, että jos on paljon ja ruohovartinen kasvi tai pieni taimi, niin silloin kannattaa sen tuholaisarmaadan karkottaa, koska se, se kasvi ei pysty puolustautumaan, mutta isot puut ja pensaat niin ne pystyy. Ja sitten aina kannattaa miettiä, että hei, onko tämä sellainen tuholainen, jolla on tämä yhteiselo kasvin kanssa jo kestänyt pitkään. Ei tuolla metsässäkään kukaan käy koivukirvoja poistelemassa. Kyllä siellä koivut rehoittaa ihan onnellisena, samoin tuomet ja monet muut. Et semmonen pieni, pieni vertailu sinne pihapiirin ulkopuolelle,
1: se Niin kuin me nyt täällä ollaan, niin ei täällä kukaan käy koivuja hyysäämässä. Leena Luoto, sinulla itselläsi ei todellakaan ole ötökkä, kammoa heti tuosta sen yhdenkin pienen otuksen. Bongasit ja hyvä, että et pajannut sitä. Mistä, mistä se johtuu, että jotkut inhoaa pikkuötököitä?
0: Mun täytyy tässä nyt sanoa, kun me ollaan vedetty luontoretkiä kaikenikäisille. Lapset on ennakkoluulottomia rohkeita ja haluavat tutustua ja huomaavat pienillä silmillään ja matalalta, kuinka kauniita ne on. Mutta sitten aikuiset, kun ei tiedä, mikä se on, niin kielletään varmuuden vuoksi. Sieltä se lähtee, hui kauheeta. Eli tuossa oli erittäin hyvä juttu, missä Biologi Juha Laaksonen totesi, että pahinta mitä aikuinen lapsen seurassa voi tehdä, kun lapsi huomaa ötökän, on niin ruveta kauhistelemaan ja torumaan.
1: Mutta äh, esimerkiksi ampiaiskammon ymmärtää kyllä hyvinkin ja viime viikonloppuna itsekin poistin pienen pesän ampiaispesän kesämökin ulkohuussista. Milloin pesää kannattaa oikeasti poistaa ja milloin se toisaalta kannattaisi jättää paikoilleen, koska nehän on ihan hyödyllisiä pölyttäjiä? No Ensimmäinen asia on se,
0: että, että tota, moni opettelisi tunnistamaan ampiaisen, kimalaisen ja muitakin mehiläisiä kuin kesymehiläisen. Ja jos se ampiaisen on tehnyt sen pesän sillä tavalla, että, että sen yhteiselosen kanssa ei suju, eli se kokee, että se ihmisen kulkureitti on uhaksille, sille, niin silloinhan se puolustaa sitä pesäänsä. Ja mahdollisimman pienenä, kun se pesä on niin pieni alku, niin silloin sen voi ihan nätisti pudottaa, siellä ei ole vielä sitä... Jälkikasvua, eli se pystyy rakentamaan uuteen paikkaan sen pesään. Ja, ja meillä oli kyllä sillä tavalla, että meillä oli kuistilla piirongin laatikossa, pesi ampiainen ja meni 20 sentin päästä, kun me jotiin mutta me, 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 meillä suju yhteisö me ei menty sen lentoreitille, niin se koki itsensä turva olonsa turvallissa. Mutta esimerkiksi oven yläpuolella, kun ihminen mennään viheltää siitä ilmavirtaus käy, niin se voi olla, että se ampiainen kokee, että hei, tässä täs nyt on tämä uhka. Niin silloin, ja mahdollisimman pienenä se pesä pois. Sehän on kertakäyttö se ei
1: sinne enää ensi vuonna Niin, sä mainitsit, Leena sen, että ekaksi pitäisi tunnistaa nämä erilaiset, erilaiset ötökät, ampiaset, kimalaiset, mehiläiset, herhiläiset, mitä niitä onkaan. Ne menee sujuvasti sekaisin aiheeseen perehtymättömälle. Mikä on mikä?
0: No, mä voin nyt tässä semmoisen, kun se ei ole kaupallinen, niin semmoinen, mikä avattiin äh, tuossa alku kevästä eli huhtikuussa tämmöinen Se on tehty nimenomaan puutarha-ihmisille, niin siellä on kuvakalleria tavallisimmista miehiläisistä, sitten on kimalaisia ja ampiaisia, ja sitten monet sekoittaa kukkakärpäset, jotka ihan tahallaan matkia-ampiaisia. Niin perehtymällä kuviin, niin sillä tavalla ne oppii. Se on ihan sama, ihmiset opiskelee intomielisesti esimerkiksi ruusulajikkeita. ja tuttakailee niiden terälehtien rakennetta, niin olen sanonut, että tutustukaa kuusijalkaisiin pihan vieraisille.
1: <tot- tukata> <tot- tukata> Viime vuosina on puhuttu myös paljon pölyttäjien katoamisesta ja vähentymisestä myös täällä Suomessa. Millä ihmeen konstilla pörräviä kimalaisia voisi saada omaan puutarhaan lisää? <tot-
0: tukata> Millä ihmeellä voisi saada pölyttäjiä puutarhaan lisää, sanoisin näin. Keskitytään muihinkin kuin kimalaisiin. Kukka-kärpäset esimerkiksi, niin ne on hirveän helppo houkutella. Ne, niistä on aika monet on sellaisia, jotka talvehtii suojasissa paikoissa. Sitten on nämä yönteishotellit, jotka on näille maamehiläisille ja, ja muille ä, erakkoampiaisille esimerkiksi. Kimalaiset tykkää olla niissä. Ja ja sitten keväällä kukkivia kasveja, aikaisin kukkivia kasveja, koska kimalaisistakin kuningatar vaan talvehtii ja jos kuningatar on väsynyt äiti, niin lapsi, lapsi, lapsiluku jää vähäiseksi. Ja jos hän, kimalainen on nälkäinen äiti, niin sitä vielä vähemmän, eli ne tarvii aikaisin keväällä paljon ravintoa, jotta ne jaksaa sen jälkeläiskannan tuottaa, koska hän on vain se ainoa.
1: Millainen on hyönteishotelli? Millainen olisi hyvä hyönteishotelli? Hyväntiöshotelli on sellainen, johon ei saada,
0: joka on näitä tämmöisiä keppejä ja käpyjä ja mitä nyt risuja ja muita vastaavaa. Sitten se ei, siihen ei aurinko saa paistaa liian kuumasti ja talvella sitten se täytyisi olla sellainen, että se olisi vähän suojaisin. Mutta sitten meillä on uteliaat talitiaiset, jotka voi olla oppineet sen, että tuolta löytää talvievästä. Niin Ehkä se kannattaa sitten jollain ohuella verkolla ihan sitten talven tultua suojata, mutta kaupalliset valmisteet on ihan hyviä, mutta se on ihan hyvää puuhaa kaiken näköistä keppiä ja putkeja niin rakentaa ja tehdä. Kuvia löytyy netistä. Muoto, muoto ei ole tarkkaan säädelty. Mielikuvitus voi olla tehdä tota, geometrisia tai vapaasti muotoituja. Tässä ei arkkitehtuuri ratkaise.
1: Biologi Leena Luoto. Millainen sitten on hyvä puutarhaympäristö pienten ötököiden kannalta? Hyvä
0: puutarhaympäristö on sellainen, jota ei hoideta liikaa, vaan siellä on on luonnonvaraisia kasveja ja sitten on näitä jalostettuja, koska jos haluaa esimerkiksi perhospuutarhaa, mitä moni halajaa, ja jos sinne laittaa vaan sitten näitä syksyllä kukkivia kukkia, niin ne on niitä aikuisia varten, mutta perhosilla lapsuus on pitempi kuin aikuisuus, ja suurin osa meidän päiväperhosista toukista syö luonnonkasveja. Tässä mä nyt tuijotan esimerkiksi tuosta nokkospuskaa, niin se on nokkosperhosen, neitoperhosen, karttaperhosen, suruvaipan, monen muun lapsen ruokapöytä. Eli tehkää lapsille ruokapöytä, niin sitten ne aikuisetkin pysyy, ja niiden, kun ne aikuiset näkee niitä ravintokasveja, niin ne huomaa, että hei, täällä on niinku turvallista, tänne voi munia. Mutta jos on vaan silleen, että ne on niinku tämmöisiä kukkapaareja, niin ne häipyy pois ja muni muualle. Se kanta ei jää pysyväksi. Ollaan sitten sen varassa, että saattuuko ne nyt sitten sillä keleillä liihottelemaan sinne pihaan.
1: Mm. Nythän on ollut trendinä kauttaaltaan rakennetut ja melkein sisustetut pikkupihat. Siellä tuollainen pieni mato tai ötökkä voi olla kauneusvirhe. Joo, englantilaiset
0: on mennyt jo tähän kynsisaksipolitiikassaan vähän liikaa. Siellä järjestetään kursseja, jossa kädestä pitäen opetetaan, näin, jätät, äh, luon, näin teet luonnon puutarhaasi. Et toivon mukaan meillä nyt vielä osataan pitää se luonto ilman kauheata kurssitusta.
1: Niin, mä kuulin sen tervin kuin hallittu hoitamattomuus, ja mä ilahduin, koska saat... nyt mulla on termi, jolla mä voin kuvata omaa kotipuutarhaa, niin se on hallitusti hoitamaton. Mä voin kertoa tämän hallitun hoitamattomuuden ta-
0: termin tarinan. Hyvä, hyvä luonto, luontoihminen ja ystäväni Riku Lumiaro kun meiltä tuli, meillä, kävi meillä pihassa ja näki meidän pihan äh, tota, hoitamistavan niin hän lanseerasi tämän. Hallittu hoitamattomuustermin, ja mä olen siitä äärimmäisen kiitollinen, koska se on just sitä, että hoidetaan, mutta mutta hoidetaan niin, että että se hoitamattomuuskin lyö sillä tavalla luonnollisuutena sieltä läpi. Mä suosittelen tätä hallittu
1: hoitamattomuustermin lanseeraamista laaja-alaisesti. Niin toisaalta mä kyllä ymmärrän myös sen, että koska tonttien hinnat on kovia ja pihat on pieniä, niin kaikki ala halutaan ottaa jotenkin tosi tarkasti käyttöön ja niin sanottavasti luppomaata, missä vois vaikka nämä koiranputket ja nokkoset kasvaa, kasvaa vapaana, niin sitä ei oikeastaan pienillä omakotirivitalopihoilla ole. Miten tällaiselle pienelle pihalle voisi kuitenkin saada sellaista ytökkäystävällistä huolimatonta hoitamattomuutta?
0: Se on, kasvivalinnat mun mielestä Silleen, Mulla on nyt te- ö, ensimmäistä vuotta sille, että mä et katson miten se kehittyy, niin mulla on ö, pohjana ollut tällainen ihan perinteinen perennäistutus, mitä tehdään näitä kasv- istutussuunnitelmia, että edessä on maanpeittokasveja ja sitten matalia ja sitten korkeita ja koko kesän kukkivia ja näin poispäin. Niin mä rakensin sen niin, että siinä on vain luonnonkasveja. Ja, ja tota, mä olen äärimmäisen tyytyväinen jo tähän ensimmäiseen, Kevään tai kesään, koska se näyttää, että siitä tulee tosi kaunis. Siinä on edessä kangasajuruohoa, sitten siinä on muita maanpeitekasveja, siinä on maahumalaa, sitten on ketohanhikkiä, jotka menee hopeavärisenä huopakeltanoa, sitten siinä on muutamia tädykkeitä, korkeina kasveina on mesikkä, joka on äärimmäisen hyvä tämmöinen mesikasvi sitten semmoinen kaunis horsma kuin karvahorsma ja yllätys, yllätys, siellä on myös karhunputkea, sitten on kissankello, joka on melkein samanlainen kuin puutarhossa kasvatettava tämä kello, mutta huomattavasti kestävämpi ja ihan yhtä näyttävän näköisen saa siitä mutta se on sellainen, että mä tiedän, että se on, sitä eivät sitten vierasta nämä meidän luonnon Kuusi jalkaiset lajit. Tosin kyllä siinä on sitten sellainen hyvä puoli kanssa lainausmerkeissä, että ei sitä sitten kyllä peuratkaan
1: vierasta, että ne kikää siellä sitten syömässä. Tänä illalla sitten Annalassa on hyötykasviyhdistyksen Ötökkä Safari. Leena Luoto, saat siellä mukana, mukana luennoimassa ja myös Ötökkä Safarilla. Mitä illalla tapahtuu?
0: No illalla tapahtuu sellaista, että meillä on semmoinen viiden rastin safari lähinnä ajateltuna. On tietysti aikuisia, mutta myös lapsia ja siinä on hienot isot kuvat ja esitetään kysymyksiä. Jokainen voi siinä sitten testata tätä ötökkätietämystään ja sitten saa kouransa safaripassin ja ne oikeat rastit voi, tai tulokset voi merkata siihen, siihen safaripassiin. Ja sitten mä pidän semmoisen luennon näistä pihan tavallisimmista ja jos nyt sitten ilmat ja säät suosiin, niin tehdään semmoinen pieni harjoitus. Kierros, että mitä hän tulikaan opittua. Mä oon sanonut monelle, että puutarha-harrastaja, jolla on puutarha, niin hän on melkoinen työnantaja. Ja tällä tarkoitan sitä, että hän työllistää pölyttäjät, hän työllistää puhtaanapitäjiä, hän työllistää tämmösiä saalistajia, sitten hän työllistää maaperänhoitajia, hän työllistää tuhansia työläisiä siellä. Osalla on kuusi jalkaa, joillakin on kahdeksan jalkaa ja jotkin on semmoisia, jotka kiemurtelevat. Mutta tosiaan siellä on sitten myös sellaisia ei-toivottuja, joita, joita tota, voisi sitten vähän rajoittaa niiden liikehdintää. Mutta näitä, näitä öö, työntekijöitä on todella paljon ja ne kannattaisi opetella tuntemaan. Ja on nyt tarkoitus sit vähän herätellä ihmisiä ja, ja lapset on tykänneet tästä Ötökkä aika kovasti. Että, Lapset on innostuneita ja, ja mä soisin, että lapsille suotaisiin se ilo innostua ötököstä vielä enemmän. Suomessa semmoisia, jotka aiheuttaa myrkytyksiä, niin ei ole. Ja, ja sitten kun otetaan iso kovakuorian ja ne esimerkiksi kämmenelle, niin totta kai se puolustautuu ja puree. Niin mä oon sanonut, että kyllä jokainen, jos semmoinen sata kertaa suurempi puristaistosta tuosta vyötäröltä, niin varmaan ihminenkin kiljuisi.